0: jag har ju fan aldrig sett en container i mitt liv. Jag trodde det var en i början alltså.
1: Så han glider ner i stolen där och lutar sig tillbaka och så säger Christer att det är Linus här. Han, han, han har kommit hit och sen om vi köpa Scan Freight och de nästan hånskrattar åt mig liksom och så här, det där kan du bara glömma och varför då och det är så. Här.
0: Uh, motherfucker uh, uh, see you, you know all this uh, clients as a one I tell you why I, I want to I'm wrestling with you. Så, va? Ska du bryta armen? Men varför då? <laughs> jag bara, bara såg liksom hopp. det gick huset. Hopp.
1: Ja, allting bara kändes som det bara rann mellan fingrarna.
0: <laughs> må champagne! må <more> champagne! <laughs> jag tyckte jag var så, så, så lyckad alltså. Och det gick, åt, det gick åt helvete det med. <laughs>
2: Hej hej och välkommen till podden Containers and Entertainers En podd om logistik med hjärtat i samlastning Linus Alm och Peter Nike är med oss som vanligt eh, Och jag som ska leda och moderera det här heter Gunnar Österleisch um, Alltså har ni, sett, har ni sett den här t-shirten jag har på med den? Ha? Ja, Ungvik är svårt att, undvika, undvika. Det är svårt att den en ha? stor ekorre ja. Den psykodeliska äckvalaren. Det är lite så att säga. Ja. Vet ni varför okay. jag har den idag?
1: För att förvirra oss förmodligen. Om ja, man tittar det... in i den så sugs man liksom in i t -hirten. Just det, precis.
2: Och det är så man ska sugas in i det här avsnittet också. <laughs> ja. Eh, alltså, för vi har ju pratat mycket containers hittills. Och lite entertainers. Men den här gången så ska vi vända på begreppet.
1: Oj. Vilken utmaning, Eller hur, Linus? Ja, ja. mm.
2: ja. Idag blir det mycket entertainment jag har av.
1: Ja, det är, du säger det. Det är du som har styrt det här avsnittet, Gunnar. Så att, ja, vi, vi, vi ska göra vårt bästa och vara så roliga vi kan. Ja.
2: Vad är det vi ska prata om idag?
1: Idag så ska vi prata om våran historia. Vi ska prata om hur vi halkar in på samlastning och hur våran brokiga resa fram till dit där vi idag har sett ut helt enkelt. Ska du bjuda på massa snaskiga detaljer? Ja. Va, vet
2: du, jag har legat vaken i en hel vecka. För, att ja. ladda för det här avsnittet? Hörde jag
0: precis Nej, Jag är mest rädd för det här, alltså. ja.
1: Ja, vi, vi, vi får se. Det kan ja. komma ut saker som inte ska komma ut. Vi kanske förser oss, vem vet. Mm. Vi blir så ivriga när vi ska berätta saker som mm. vi kanske får säga det oss. Det, det,
2: det är en förväntan som lyssnaren har på detta. Mm. Snacka mm. cliffhangers alltså. Nu ja. snackar vi cliffhangers, <laughs> ja. Uh, vi ska inte låta lyssnarna hänga allt för länge i den här cliffen. Utan uh, vi ska börja från the very beginning. Uh, hur, mm. hur kom det att uh, ni hamnade i uh, det här med samlastning, Peter? Jag vet att... Uh, i tidigare uppsnack eller lite, lite försnack som vi har haft. Så vet jag, att du var steget före Linus där?
0: Några månader före började jag på något som då hette Melchip. som ingick i Konmelgruppen. Som då vill man ju säga var lite dashit. Var det inte det? Ja, vä vä jo. Väldigt
1: framgångsrik grupp. Ja, det var det. De som varit med ett tag känner ju till den. Jag vet inte när den gick i graven, Konmelgruppen, men det är väl en ja Jag vet inte, 20 år sedan det var det kanske, 10, Nej, nej 15, 15 år sedan ja. kanske det det, ja, nej, men det det var ju en stor transportkoncern som, som ägde en massa olika bolag. Jag tror faktiskt hela koncernen var 47 bolag eller någonting i världen. Och ägde ju då bland annat Conterm som var den uppstickaren bland samlastarna på den tiden.
2: Men hur, hur halkar den in där överhuvudtaget? <hör> uh, ja,
0: det kan berätta att jag kommer från Värmland då. Från värmland. Och sökte jobb hejvilt i Göteborg och gärna något ekonomi i Bank Kontor, Det där, där var jag. Den nivån var det. Fick jobb.
1: Inte svetsjobb som jag hade i Christinhan. Exakt, exakt. Det var faktiskt svara. Svarvade var det ja, jävla. jävla skillnad. Alltså. Ja, det. Ja,
0: I alla fall så, så fick jag jobb på Mship på ekonomiavdelningen och var där i tre månader och en dag blev jag kallad in i ett rum av vdn personalchefen och min ekonomichef som då har sänkt ner det var helt mörkt i rummet, det var en stol i mitten och det var en spotlight på den och det fick jag sätta mig och det var tre personer som skulle prata med sattas alltså i mörklig, så jag såg inte så bara konturen av dem och de, och de börjar så här att ja, Peter tycker att det, det går. Och jag blir nervös liksom. Shit, nu för jag sparka. Vad fan har jag gjort? Jag tycker det är ganska bra. Ja, Lia vad tycker du? De pratar lite Och, så, och, och bara för att mig nervös. Och så kläker de fram vad det var de ville, ville med det. Då. Att de ville flytta mig från ekonomin till exportavdelningen. Och, och, och aha. Okej, okay. ja det kan jag väl. Uh, vad är det för någonting liksom? och då var det containerfartygen och evergreens att jobba med. Och jag har ju fan aldrig sett en container i mitt liv. Jag trodde det var subcontainers i början alltså. Så att, uh, ja nej. nej det var, det var en, uh, så de lurar mig in på, på det jobbet
2: där. Lurar de lika mycket Rinus?
1: Eh, inte riktigt, men det, det var lite så, eh, så anställningarna gick till på den tiden, eh, för jag var med om någon liknande skräck, en eh, jagande upplevelse, men, eh, men det, det hade inte funkat enligt Las idag. Hade man så nej Men när jag, när jag sökte jag sökte ju bara jobb i Göteborg, jag sökte två jobb i Göteborg, för jag kommer från Tråddehättan då. Eh, var det svetsning? Nej, nej, nej. Jag sökte två jobb. Det ena var trainee på Melchip och det andra var säljare på Estrella. Så det var antingen att jag skulle jag börja sälja chips <går> eller börja med, med transporter då. Och likadant som Peter, jag hade inte en aning om den här branschen. Alltså jag, jag förstod ingenting. Jag trodde faktiskt också att det var som man höll på med när jag sökte det jobbet. Så att ja, då, då var kunskapsnivån extremt låg när vi kastade in. Det är 87-88 då. Mm. Mm. Mm.
2: Uh, och vad, vad hände sen? Uh, ja, vi, vi
0: jobbar ju hårt. Det var, det var och uh, gick väl ganska bra för oss, trots allt. Vi vill inte gå in om det i detaljer, men, mm. men, men uh, vid ett givet tillfället så blev Linus och jag och tre andra uh, killar på Kon i konmelgruppen um, inkallade av ägarna som berättade att de ville uh, satsa på ett antal killa då med fem killarna och sända ut oss i världen för att som trainee om så att jobba utomlands och för att komma tillbaka till Sverige och ta över ett ansvar mer på
1: företagen avdelning mm.
2: Var det spotlights och mörker då också? Nej det,
1: var inte. Nej, det var det inte. Tror jag. Och vissa, vissa av oss var nog anställda, som tror ni, så vissa plockade de upp internt och Petterna jobbar ju redan där. Så att jag, jag minns att det var, det var, de utvalde jag tror det var sex var ju faktiskt. Kärsson det var bra. du och jag, Niklas Olsson, Fredrik Håkansson, Tommy Pe Pettersson, eller nåt Ja just det. Ja. Och Pelle, Pelle Mäckero, ja, ja Peter Så, var. Mm. så vi, var, vi var sex stycken grabbar som skulle genomgå en, en treårig. Utbildning av det sista året Så skulle vi ut, skeppas ut i världen någonstans Och jobba ett år utomlands då
0: Var hamnade ni då någonstans? Jag var ett år i Singapore Spännande
2: Vad ja. var det som var spännande där då? Allt
0: kan jag säga Men det var ganska fel i mitt huvud För jag såg framför mig Du vet äh, äh, Djungel, skog Uh, vilda tigrar och jag på en motorcykel och kring där och, och, och sälja lite så, jag trodde verkligen det när, och när flygplanet kom in så stod jag in över på jag ser alla skyskraper och allting bara, what the fuck är det här liksom. det var ju, hypermodernt var det ju det för en annan från Värmland då liksom. så, nej men skämt sidor. Det, det, det var jättespännande det var ett supertufft år uh, men väldigt, väldigt lärorik. Men ja, vad fick du göra på då? Jag fick sälja och jag hade inte sålt någonting i mitt liv. Men de satt mig vid ett bord och så gav de mig liksom uh, tusen sägslids. Hej, you call, secure cargo, sa de till mig. Ja, uh, okej. Okay. Så jag började ringa då. och, och Första två veckorna har jag nästan grät mig till söms varje natt. Alltså. Det var supertufft var det. För asiaters... Ja, det var
1: ingen Singaporean som ville prata med... En Nej, de, 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 de. De, de skällde ut
0: den. Man de ringde sig och skrev... Angmoa! skrek de. Och Ang det betyder röd hund. För det, så, så tycker de om de vis vita är då. Så de, de skällde ut mig. Och så, så jag fick lära mig singelska, alltså singaporianska äh, slang. Så när jag... Äh,
1: <laughs> Vad sa du då Jo men
0: jag kommer inte ja. ihåg det ha, ja, men lite, så, lite så var det man, man, var det Lite malaysiska, lite kinesiska Och lite engelska blandat och Så så jag lyckades ganska var, väl Det första besök jag fick Och jag gick till, jag kommer ju så jävla ihåg, väl ihåg Hur han sa bara, Va, är det en utlänning sa till mig. Han trodde att jag var singaporian. Så då hade det liksom kaching Då hade jag lyckats alltså Ja det var lite det är jobbat, special Jag gick till alltså. för dig Innes
1: jag blev skickad till, till Kalifornien, till, till Los Angeles, eller Long Beach bodde jag i. Och fick ju jobba på Conterms kontor i Compton, som var en, en ganska så tuff neighborhood. Det var ju där alla gängen, det var det som var sån gang rivals i några år senare där. och Så det var en tuff upplevelse. Så jag fick ju sitta på det. Vi hade ett lager och ett kontor där ute i industriområdet. Och där började man jobba klockan sex på morgonen. Och körde till arbetet och var klar där vid åtta, nio, tio oftast på kvällarna. Och, så vi hade lagret bredvid och fullt med mexikaner som lastade containers. Och där satt jag och lastplanerade och pratade walkie-talkies med, med mexikanerna. Och fick sälja lite också faktiskt med... med Peter Grytner var ute och sålde lite grann en, en gammal säljare på den tiden där och som sedan blev eh, chefen för Konterm i USA.
2: Och, och hur var det att komma hem då? Mm,
1: äh, men det var väl en omställning såklart. Vi, ja, jag kom hem, jag började jobba tillbaka i Melchip och, och sen tog det några år. Jag jobbade på någon sån här linjeavdelningen med en massa medelhavsrederier och sen så blev jag, fick jag möjligheten att bli vd för Konterm i Norge. Så då flyttade jag till Oslo.
2: Börjar ni para ihop då, Peter, du och Linus, under den tiden? Uh, ja, alltså
0: när jag, när jag började på Konten fick jag ju, fick jag ju en väldigt uh, raka besked. För kontoret i Göteborg gick så dåligt. Så jag hade, fick ett sex månader på mig att vände det från rött till, till svart. Uh, och det sex är inte, månader? Det är, ja, det är ja. inte lång tid. Nej, men uh, vi, 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 vi körde stenhårt. <laughs> Det var tufft på den tiden Det, det var rätt ja, var, var var riktigt... på den tiden man jobbade <laughs> alltså, det, det, Jag, jag, jag snackar inte Vi, vi jobbade 10-12 timmar per, per alltså det, Så var det. Och det Det var roligt och, 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 Så det var mycket jobb och mycket fest Mycket jobb och mycket fest ja, ja det, var, det var det som var fritiden Ja, så var det faktiskt Men det gick ju bra för er. Ja, Absolut då På den tiden är väl, Vi snackade om kontterm Som Linus Oval uppstickare i, i, i Sverige eller i Norden så, så var ju number one, det var ju Scarn Freight, de, var ju, de var ju väldigt stor och, och gamla i gamet också så om de var en 35 anställda och vi var kanske en 3-4 när vi började <gör> så, så, så det var det var ju väldigt, väldigt tufft att och, och, och slåss mot en sån. Men hur lyckades ni? Mm.
1: Nej men vi vi, jag vet inte. vi började ju köra lite parallellt, jag bodde ju i Oslo och Peter var i Göteborg Så Peter körde Conterm i Sverige och jag körde Conterm i Norge eh, Och eh, vi slog ju underifrån kan man säga Vi var ju unga, vi var hungriga, vi jobbade 24-7 och vi bara körde på Vi var aggressiva med frakter och sådana saker Och det satt då Scanfreight på sina höga hästar hade byggt upp ett stort eh, företag som var ganska topptungt Många tunga namn, erfarna personer, lite äldre, hade extrema marginaler på sina frakter och jag tror inte de, de såg inte oss förrän det var kanske för sent. Ja, alltså, vi började ju plocka kunder underifrån och vi, vi, vi rörde oss snabbt och vi växte väldigt, väldigt fort också under den perioden då. Um, så att, ja, vi körde ett antal år där Och det gick med rasande fart Men, men, var,
2: men var det bara sänkta marginalen Som gjorde att ni uh, lyckades?
1: Nej, det var det väl inte? Vi, vi var ju innovativa på alla plan. Vi kom med nya idéer och så vidare. Och um, ja, herregud, så alltså vi, vi förenklade samlastningen och gjorde enklare tariffer, enklare inrikesystem, enklare, allting var enklare. Medan deras sätt att arbeta var väldigt tungrot och topptungt och, och det är klångsamt helt enkelt. Sen att de sitter med, med marginaler som vi aldrig har talas om därefter gjorde ju inte saken svårare. Vi var ju en mindre organisation. Vi hade inte så stora omkostnader. Så vi kunde ju röra oss snabbt och vi kunde leva med mycket, mycket mindre marginaler helt enkelt.
0: Det, det, det är ju en läxa som vi har med oss mm. hela tiden. Att vi såg Skamfreight som ett stort tankfartyg som bara plöjer sakta framåt. Jättesvårt att dra och och vi unga och, och, och jobba hårt som Linus säger. vi var som, som små resebåtar. Vi kunde ändra divisioner så alltså, riktigt i en gång och, och nya grejer. Så jag kan bara säga två viktiga saker som, som eh, vi gjorde i, i Sverige. Det var ju att vi blev neutral, neutrala. Det, det var någonting som inte fanns mm. i Sverige på den nej, tiden. det var ju inte så skamfört ut. Nej, komten var ute och sålde ju på direktkunder till att börja med. Ah. Så de första kunderna, speditörskunderna var hos, de sa, men Peter, vad fast du, du kan lita på dig nu, ute på våra kunder. Nej, från och med nu så kommer jag bara jobba med speditörer. Och det kan du lita på. så. Här. <laughs> och så har det varit sedan dess. Och det var 1991 var det här alltså, så att 30 år har jag gjort det här delen också och mm. den andra viktiga grejen var som du nämnde Linus, var att vi startade något som, som vi kallade Trygga Rundan det var alltså en upphämtningssystem med fasta frakter från Malmö och från Stockholm och från Karlstad till Göteborg och export, det handlade de till början och det var, det var också en här nya grejer det fanns mm. speditions, sped, kom, äh, ja, just det, Arvode ja, 2,5% på sjöfrakten men vad fan så ska du ha det för? Ja, men jag måste ju ha någonting. Ja, men strunt i det. Du får, vi sänker frakten med 5%. Så, så slipper du söka. Så tar vi bort spekulationsförlusten. Ja. Men så kan du inte göra. Jo, jag gjorde det nyss. Då. Det är sådana grejer vi gjorde så, och hade stora fester som inte de andra hade kanske. Jag så tänker
1: att, också på några grejer som, som jag vet skann de hade ju sina eh, tariffer med, med priser och så vidare. Men de, de hade, det var ganska få frakt i de här tarifferna. Mer där de stängde direktcontainer så de närmaste kringliggande städerna kanske och så vidare. Men sen så sa varför kan vi inte ha en tariff som täcker 500 eller 600 destinationer i världen liksom? Och helt plötsligt så, så, så hade vi fasta viktmåttpriser till 600 destinationer. Medan de satt med 100. Och kunderna tyckte det var jättebra för att vad de gjorde när de fick en förfrågan på en, på en destination som inte var med i den här tariffen nej men då gjorde de ju lite extra pengar på det och som liksom hade extra goda marginaler på det. Men det eh, struntade vi och vi gjorde viktmåttpriser på allting. Så vi förenklade och som Peter säger tryggar undan det det var ju liksom ett viktmåttpris som du bara la på sjöpriset. Innan var det ju en stafflad skala med, 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 med truckingpriser och sådana saker. Så att väldigt mycket handlade om att vi förenklade Systemet för att hantera LCL.
0: Och kom, kom du ihåg när vi, ju, vi gjorde allt det här? Larin Perm. Ja, just det. det var liksom då tidens <laughs> innehållsförteckning. Eh, ja, det fattar. Det var, alltså, det var frakter det var ju, ja. och, och regler och hur, hur saker och ting beräknas och allting. Sånt. Mm. Var, var ju, mm. Revolutionerande. Man det fråga
1: om allting. Alltså, man, man ringde och frågade om allting och sa att det är bättre vi sätter in det i permen istället så har du det där så när man tittar i din perm, oj det var informationen Var enkelt, så nästa gång så ringde de inte och så har det varit lite grann genom alla år att vi har hittat nya effektiva lösningar som har förenklat samlastningen.
2: Men hur, hur, hur såg it-systemen ut på den tiden? Gjorde ni någonting åt det också?
1: Ja, det, det, det är klart att det, det kom ju då det, är sånt, det, det exploderade ju där Det var ju för fasen i, i slutet på 80-talet När vi började, då hade de ju telex och fasen på kontoret Fax och, Vet
2: lyssnarna vad telex är
1: ja, Det vet och faserna alltså Men <laughs> Det är knappt så jag minns det själv alltså, Men det var våra remser som kom ut där Och <går> man skulle tyda de här remserna Men sen kom ju faxen bara några år mm. efter mm. Och, och det var ju revolutionerande Bara det att kunna faxa dokumenten Innan skickar vi fan om mitt kuvert med post Och vänta i tre dagar du vet, Innan man ringde kunden för att följa upp en, en offert Man har skickat över Jag har faktiskt själv suttit det... vid
2: en telexapparat och skrivit Och skrev man en bokstav fel Så fick mm. man göra om alltihopa ja. För det blev liksom fel i remsan, det var helt otroligt.
1: Ja, ja, ja. Nej, det är, så, så det är, men, men datasystemen kom väl någonstans där också uh, mer och mer och mer. Det är klart att vi hade ju datasystem redan när vi började, men, men de var ju ganska så torftiga.
0: ADB-system, om jag minns att det kallas det ja. jätte...
1: Ja, vad heter Atex och Contex ja, och allt det där. Ja. Det det. Nej, det, det var ju inte alls dagens alltså, vad du kan göra nu. Det var ju bara en bråkdel av det du kunde göra, men... Um, ja Så där har ju den största delen av utvecklingen och effektiviseringen har ju varit där på IT-sidan, såklart.
2: Men hur, hur gick det för Contem och Scanfreight efter några år?
1: Ja, vi, vi växte och växte och växte och växte och, och eh, Scanfreight gjorde väl likväl sämre och sämre och sämre för dem. Eh, och eh, vi, vi tänkte inte så mycket på dem egentligen. Vi bara körde vårt race och vi växte hela tiden. Sen... Insåg vi väl att Scanfreight, de har ju lite grann stått stilla. De har inte gjort någonting i form av utveckling utan de hade fortfarande direktörer och chefer med dyra bilar och dyra system och en stor administration. Och, och ja, de, de var ju lite på fallrepet. Jag tror det var. Var det inte? Bilspelation ägde de de ett tag och sen var det väl SJ på slutet vad som ägde dem då. Så och där, under den resan där, då hade ju också. Eh, Conterm eh, såldes ju där också. I, mm. eh, det var ju det
0: som hände först egentligen.
1: Ja, eh, så att eh, conmel sålde ju. Eh, eh, jag blev nedkallad vet jag, till Conmels huvudkontor och de informerade mig om att eh, nu har vi sålt eh, Conterm eh, och ni kommer att få nya chefer och de är amerikaner, hur kändes det? Ja,
0: det var inte så jobbigt i början. Det, första, det som var jobbigast för mig, för jag var ju vd i Göteborg. Utan Då fick vi en ny regionalchef som heter Linus Alm. Mm. Så flyttade ner från Oslo till Göteborg. och, och, och Han la i fingrar i precis allting. Allting, han var överallt. och, och det hade jag mitt team, där vi var... 13 perser eller, eller, eller något liknande och, och, och jag har ju gjort det som jag ville ha haft det och, och sjuka roliga saker och enkla saker och, och så kom Linus där liksom och... Hade man så äh, åsikter? Ja, mycket alltså. ja. Det, så, alltså, han
1: flyttade ju hemifrån från Norge till Sverige då. Ja. Så att, ja. så Vid ett
0: tillfälle så hade vi samtal så att det, det håller inte så att, <laughs> det här Linus. Du, du kan inte liksom gå in på min, här på min min marknad och bara köra över det här. Så här är det, vi jobbar så här... Bla, 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 så. Ja, men du måste ju förstå att jag är ju här. Vi, ska ju, vi måste ju samarbeta och så. så och vi delar väl upp det. Om jag gör sådana här saker så gör du de här. Okej. Okay. <laughs> på den här vägen här. Och det är det. väl. det är väl därifrån det började vårt samarbete. Och det förstod vi ganska snabbt det, Linus och jag. Att, att vi har vi väldigt likt tänk. Men vi är, agerar och är helt två helt olika personer på så mm. sätt. Att Linus har sin styrka är mer kanske... Ja, i det administrativt. Nej, nej, men det strategiska, var strategiska tänkte. frågor. Ja. Nej, vill,
1: nej då, men vi är väldigt olika och, men bidrar på väldigt bra sätt.
0: Och jag var mer hands-on och, mm. och, och så det. lite gall och sådär liksom.
2: Fast du var strategiskt då, för du tyckte att Skånfläck kunde man ju köpa när de var tillräckligt. Ja,
1: ja det är ju en lite rolig historia faktiskt. När, eh, man var ju inte så gammal då, jag var 28-29 år sådär kanske. Och vi såg ju hur dåligt det gick för Scarn Freight Och så sa skulle vi inte skulle vi inte Se om vi kan köpa Scarn Freight då Då hade amerikanerna gått in och köpt oss redan Nacka Eller nacka, amerikanerna nacka Hade gått in och köpt Nacka var ju en sammanslagning Av på den tiden av amerikanska samlastare Som hette DCL, Direct Contain Line Och Brennan Eh, och då köper de även Conterm eh, Nacka och eh, till en början så fick ju vi fria händer händerna för jag och Peter i, i hela Norden eh, Och som Peter sa så blev jag då Norden chef och sen så jobbade vi tillsammans Och sen så tänkte vi på hur vi ska ta Conterm till nästa steg med de här amerikanska ägarna då. Och då sa jag fan vi skulle köpa den här Scone Freight, alltså de är ju på fallrepet nu men de fattar ju inte det själva så, så jag bokade en, en tid för ett möte på Scan Freight och där satt det en, en chef som heter Christer Ståhl och han var ju gammal i gemet, du vet det var kravatt och dubbelknäppt blå kostym på kontoret liksom och, och inkliver jag där då 28-29 bast och han undrar varför jag vill ha ett möte med honom och så sa jo för vi, vi tänkte komma ett förslag att vi köper Scan Freight. Och han har ju på att trilla av stolen. Alltså. Han var ju helt chockad hur en liten jävla ung spoling kan komma in och föreslå något sånt. Så han kallar in sin vapendragare, den norska Karl Reida Gundersen. Han kom in, han hade också dubbelknäppt kostym och var lite mer laid back. Så, så han glider ner i stolen där och lutar sig tillbaka och så säger Christer att det är Linus här, han, han, han har kommit hit och säger att vi ska köpa Scarn Och de nästan hånskrattade åt mig liksom. och sa: Det där kan du ju bara glömma och varför då. Och det är så här... Men hur som helst så jag gick ju därifrån och fick lämna lite grann De nästan chasade ut mig därifrån Och vi satte ju ihop till våra ägare då, eller våra huvudmän i, i, i USA Ägaren till detta var ju Owen Glenn, den beryktade Så vi fick göra en dragning av Peter för honom på Hawaii en gång Med ett acquisition proposal, att vi skulle köpa Scanfreight. Så vi fick ju tummen upp för att gå hem och försöka förverkliga detta men vi kom ju aldrig på speaking terms med, med Christer Stål och company där.
0: Det tog inte många år från de...
1: Nej, sen tog det nog bara ett, ett och ett och ett halvt år till Skånefrekt faktiskt gick i konkurs.
0: Jag tror inte vi gick i konkurs, de lade ner bolaget.
1: Ja, det kan, kan, det hända. Ja, det kan ja, hända. De försvann ja, i alla fall. det kan ja. hända. Att han gjorde. Men de, de försvann ja, ju från marknaden och eh, jag vet inte hur den eh, omstruktureringen gick till. Jag tror det var SI som ägde det på slutet så jag tror inte det gick i konkurs och säger. De avvecklade väl bolaget mm. mer eller mindre var. Precis. Så då blev det ju definitivt öppen marknad för oss att bara köra på. Men det dyker upp lite nya konkurrenter då i samband med det va?
0: Mårten Helg hoppade av efter tio år tillsammans och öppnade Chipco. Ja. Ah och kopiera allt på kortet. Allt allt allt, allt. Han, han, han han tog offerterna, mina offerter så på och klippte bort kontet och så klistrade han dit chipko och, och, och kopiera och stod, du, du ser skuggan när han klippt alltså.
1: Så, och skickade till kunderna och
0: så min gen alltså rundan, som var liksom det var that shit. Det är hur han tog bort det också. Så, så klippade han Chipko-expressen. Och, och, och jag ringde det så den. Såg det Morten, liksom. Morten För fan, så det kan du inte göra. Jo, det går jättebra, så säger han. Ja, men jag kan ju för fan stämma dig, Morten Ge det, Peter, sa han. Ja, ja okej. Okay.
2: Ja, ja, det är roliga historier. Ja, det är roliga mm. historier. Men eh, hur, hur gick det
1: där med, med, med cheferna i USA? Trivdes ni med det? Nej. Det gjorde vi inte. De, de... I början så lämnade de oss med fria händer och driva eh, konterm som, som vi ville. Då. Och, eh, men sen, jag tror det tog kanske två år eh, och då är vi precis i slutet av 90-talet där. 99, någonstans 2000. Börjar de väl liksom att, att involvera sig och börja lägga sig i massa små beslut och... Jag var ju Nordenchef då på den tiden och fick, fick mycket direktiv från USA vad vi skulle genomföra. Och, och det kunde vara sådana beslut som att nu ska vi, från och med nästa månad ska lönerna ner med 10%. Ja, oh, men du vet, det går inte. Vi är i Sverige eller vi är i Norden, och vi kan, vad ska vi göra? Ska vi avskeda folk eller ska vi ge dem mindre betalt? Det var på lite på amerikansk maner liksom och det, så det går inte liksom. Eller, från och med nästa månad så är alla kunder kontant. Och vi hade, ju, vi hade ju stora kunder på den tiden som, eh, alltså det var ju skämmigt att tala om för dem att de var en kontantkund. Nej, från det ena. funkar
0: ju inte i Sverige. Nej,
1: så att, så att ja, det, det var en massa sådana saker som hände och missnöjet bara ökade, rapporteringen ökade och ja, det var bara kaos. Alltså.
2: Vad gjorde ni då? <laughs> nej,
0: grejen var att Linus jag slackade lite grann om att jag, jag sa att jag, nu, nu, nu känner jag att nu, jag säger bara, upp. Men har du något annat jobb då? Nej, men jag, jag vet det finns vissa som kunder som gärna vill att jag ska jobba där. Och, så det, det, det ordnar sig. Jag är fan också. Jag känner likadant. Och så tänker vi har Almer, vi har gjort så mycket och lyckats så bra med samlas. Det är väl, det är väl konstigt? Uh, och så var det någon av, av oss som mm. sa: Men ska vi inte starta egeta och konkurrera?
1: Och då var vi, då var, vi då var jag och Peter från början och sen var det även eh, vår vapendragare i Norge, en kille som jag anställde, som säljer oss med i Norge som heter Kenneth Rese, en dansk som bodde i Norge då på den tiden. Eh, och när jag flyttade hemifrån Norge så stannade Kenneth kvar och blev eh, daglig ledare eller vd för det, den här verksamheten i Norge. Och Sen hade vi då Tommy Antikainen i Finland som, eh, som jag också hade lockat över från Mellchip till konter. Så vi fyra eh, hade väl eh, tankar ihop om att fasen, det hade varit eh, nice liksom att, eh, att göra någonting på sikt då. Men var så det att, så
2: eh, tanken på Nordikon föddes?
1: Någonstans under den här perioden så föddes ju de här tankarna. Liksom. Och, och på den just då var det kanske inte Nordikon men just att, att driva eget. Ja. Eh, och jag på något sätt använde den kunskapen som vi hade införskaffat. Eh, men vi sa ju upp oss eh, först. Eh, Peter, eh, vi började med att Pe Peter sa ju upp sig. Så var det. Och eh, då sa han ju upp sig till mig. Som fick informera amerikanerna om att eh, Peter, han, han, eh, han har sagt upp sig nu. Och då började amerikanerna. Den där Peter, he's a lousy motherfucker. He's a complete useless. Och så vidare. Började de började om att raljera över Peter. Och <laughs> eh, men, eh, men sen gick det ju. Några veckor eller några, Ett antal veckor riktigt ju
0: Och, och då så jobbar du... jag alltså vid sidan om Jaha. Och, och startar starta upp massa ja. Linus och jag satt ju på kvällarna och Hemma hos oss I gästrummet och så har vi en, en Dator och så ska vi upp okej okay. Vad är, vad är det vi ska ha nu när startar upp ett företag? Ja, pengar kan ju vara bra att ha. Bank, okay? säkringsbolag <laughs> kanske. Och ett kontor kanske. Personal, BL, agenter. Just det. Och terminal. Och... Ja. Du, 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 du. Det, det var en lista som var... Det var den här <coughs> var alltså.
1: Den är listan den växer ju också. Men innan det då så sa ju jag också upp mig. Och då sa jag ju upp mig till, till amerikanerna. och sa att jag säger också upp mig. Och eh, då ringer de till Peter. <laughs> och säger, den där jävla Linus, han var ju totalt värdelös. Ja, kan, det kan du, du, ja. Ja, vill du ta hans jobb? <laughs> kan inte du komma tillbaka? Eh, så, så får du eh, Linus jobb och du är det shit som liksom, Peter. Linus var värdelös. Och de fattar ju inte att vi pratar med varandra. Så att <laughs> och, och inte bara det. det är liksom
0: vår inre kretsen nu i företagen. Alltså de våra tror alltså De som jobbat med oss många år De var ju också med på det här
2: Men någonstans så, så landade Du också i någon historia Med armbrytning Peter Kan du, kan du, kan du ta den? <laughs>
1: oh. Det är känslig den här frågan alltså.
0: nej, nej men Det, oh. ja, det, det var det väl lite dumt vi, vi En kille från då Nacka Michael som kom över och skulle Ska vi och, säga några
1: Nej, inte har inte namnet. namnet. Bara för namnet. Han,
0: han, han, skulle, han skulle låna till upp det här, alltså hur det är, och prata med mig och Lindus och anställa nya personer och det är med andra. Och eh, han var ju ute och, och, och åt middag med, med, med dåvarande personerna på kontan.
1: Eller det var en Chippis var det inte? Jo, de åt middag. Sen, ja, sen gick
0: de till Chippis det. och, och det var ju jag. Uh, och, och, han, han, såg, han såg på mig hur jag sprang runt och, och, och pratade med alla kunder eller spiritörer och så. Liksom, och, och han, han blev mer och mer förbandad när han såg mig och sa: Hej Peter, kom, kom, sit här. Ja, uh, 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 vad vill du? <laughs> uh, you motherfucker. Uh, uh, see that you, you know all these uh, clients and so on. But, uh, I, I tell you what I, I want to arm wrestle with you. Så, Va? Ska du bryta armen, Men varför då? Jag, jag ska visa dig och jag sätter mig på plats och liksom, ja, men ge dig. Så, och upp med armen göra. okej. Okay, en
1: parentes är att Peter var ganska vältränad på den tiden.
0: <laughs> och så säger, han, så säger jag till honom okej, okay, börja då. Jag har ju redan börjat, Sam.
1: <laughs> vad
0: fan, så? Och bara dunkar hans arm i, i, i bordet, liksom. Jag tog liksom tio gånger bara... Han var så jävla svag. Och sen fick sen, sen han, försöka, han försöka döda mig på vägen, så jag var tvungen att ta honom till hotellet, var så full. Och han försökte hoppa på mig och döda
2: mig på vägen, men var, han var ju ett skämt alltså. <laughs> helt, ga, helt galen. Ja, från, från armbrytning så till Nordikan. Ja, och pengar. Är ju någonting som är bra att ha i bolag. Och det, ja. hade ni, det var ju någon som sponsrade med det,
1: eller? Det, ja, det var någonting vi saknade. <laughs> så att eh, vi hade en bra idé, men vi hade inga pengar. Eh, så att vi, eh, vi tänkte ju så här, att vi sätter ihop en bra affärsplan. Och så går vi till banken. Och så pratar vi med dem, tänkte vi. Så att vi, eh, vi gick och knackade på eh, hos Nordea i Sisjön. Eh, och eh, där hade vi lite haft lite kontakt med en herre som heter Viglejk Bolnäset- och vi kom in där och fick göra en dragning för honom. Och ja, vi imponerade väl lite grann på honom då. Han trodde på vår idé. Så att eh, han sa ja, ni kan få låna så här mycket pengar. Det var några miljoner liksom. Men ni får ju ha säkerheten för detta då. Och, och ja, vi var ju tvungna att ta det vi hade. Så vi hade väl hus och lite sådana här saker och radhus. Och, och så det fanns lite lånutrymme på. Så vi, vi pansatte i princip allting väg då hade. Och fick det här lånet då. Och sen var det ju bara att köra på helt enkelt då. Och då startade vi upp firman. Och det var jag och Peter och i början var vi tre personer till va? Det var fem när vi började helt och hållet, va? Ja. Så att, Och precis i den här vevan då när vi ska starta så behöver vi någonstans att sitta också. Vi behövde ju något kontor och... Då kontaktar en person som vi kände innan som jobbade i ett annat oss och så sa så här: jag har en bra lösning för er. Ni kan få köpa Nordkarrier. Nej, sa vi det. Och då hade de redan tagit ut den här eh, bilsidan utan det var bara i princip en terminal som låg under Nordkarrier AB. Nej, så jag, det, det tror jag inte vi ska blanda oss i det. Liksom. Ja, men ni behöver ju en terminal, ni behöver någonstans att sitta. Ja, och så tittade vi lite grann på det här bolaget och det såg ju inte bra ut i siffrorna där liksom. Det var ett underskott och förbrukat egen kapital, aktiekapital i bolaget och sådär. Men, men då slängde han in det. Men vi ställer upp i det så det kommer se fint ut bolaget. Och, och, ja. Så vi i alla fall, vi, vi tog över det här bolaget. Och inte
0: bara det så. Och det finns massa bord och datorer och det. allt det finns det. Ja. Okej, okay. ja, då, då slipper vi köpa datorer och sånt tänkte vi.
1: Ja.
2: Vad kostade det?
1: En krona. En krona. En krona. Mm. <laughs> så det, och det tyckte jag var väldigt billigt då. En krona för allt detta. Gratis skrivbord, stolar. Eh, sånna, och dator. men, det var tunna klienter. Ja, det var men, inga riktiga datorer.
0: Vad som hände var det att eh, Nils tillträdare, första eh, februari vad det nu kan vara då, eh, helgen innan så hade det företagets danska. Eh, det läge där man säger så, har åkt dit på över helgen och tagit allting som fanns där inne, med och mindre, och haft fester inne. Så när vi kommer <laughs> dit på söndag för att göra ordning, vi ska ju starta upp Nordicom på måndagen, så såg det ut som
1: ja, det, det, var det, var så, det, så, det var kaos inne. där alltså.
0: Och datorer, alltså det... Och det var ju inte
1: städat nej. och det var alltså vi, ja... Vi ja. fick ju en chock när vi kom dit i alla ja. fall. Men det var tillräckligt för oss att ha en plats att börja dra igång allting. Och i tillägg till det så hade vi ju en hel terminal på en 3000 kvadratmeter. Mm. Och ett tiotal anställda ja. personer på terminalen. Men det var ju bra. Så att, men det var ju två bolag då, Nordkarriär och Nordkanab. Så vi hade det från början. Och i den här affären då, när vi köper bolaget för en krona, var ju också ett lufte och en garanti i avtalen att de skulle lägga en massa last på den här terminalen. Som gjorde att vi kunde drifta den och få runt den med den här personalen som var där. Men det infriades ju aldrig. Det här bolaget, några månader senare så såldes det här expeditionsbolaget till en annan stort svenskt <laughs> expeditionsbolag. Och de hade ju noll intresse av att leva upp till det här avtalet. För att de skulle lägga sin last på vår terminal. Så att vi, vi, vi kämpade ju med Nordcarrier i typ 8, 9 månader tror jag. Ja, det var... Vi dagen, att vi gjorde allt vi kunde för att få det att bära sig, men de infriade inte sin del av avtalet och vi hade som val att gå till rätten med det i sådana fall. Och det hade blivit en lång utdragen process som vi kanske hade vunnit fem år senare. Men... Så, att, så att det slutade faktiskt med att vi hade inget annat val än att sätta Nordikare i konkurs.
2: För, för samtidigt som det här hände, eller, eller om det var strax innan, så, så var det inte helt eh, lätt för, för Nordikon heller. För ni hade Nej. ju också slut på kapital om jag förstår det rätt.
1: Ja, Det försvann ju rätt mycket när vi, vi gick ut och erbjöd om det var 10, 11, 12 direkttrafiker varje vecka från Göteborg för att visa att vi hade en bredd i det vi gjorde. Men det var ju så att vi fick ju inte över alla kunder som vi hade hoppats på i början. Så att det var ju liksom två pall i en 20-fotare, stäng dörrarna, blunda och skicka iväg den och så gick vi massa, massa tusen bak på varenda container som dollar. Eh, så att eh, de där miljonerna de rök ju ganska så fort i början och ändå mm. så körde vi eh, low budget på allt, allt 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 men de försvann ju på något år där liksom. Mm.
2: Men eh, och Kontam gjorde ju sitt bästa för att eh, jaga er. Ja, ja,
1: ja. De, allt, alltså.
0: mission to kill hade de med De skulle bara döda Nordi.
2: Men de skapade något som heter Skanka eller vad var det med? Det?
1: Ja, då gick, ju, då gick ju Conterm och Eculine tillsammans och ska, skapade bolaget Skanka, flyttade ihop personalen flyttade ihop i, i Conterms gamla kontor satt de och eh, deras mission var ju att döda Nordicam liksom, det var det, var det som eh, och det var ju väldigt nära att de lyckades med det också, de, eh, de klarade av att behålla kunderna. Vi slet som, som bara den för att försöka få över dem till oss. Men, men det gick inte så lätt som vi trodde faktiskt. Det var motigt första året. Ja, det gick så, ja, det var gick Det var gott. väldigt, väldigt, väldigt nära att, att Nordicom gick i konkurs efter ett år. Så jag kommer framförallt ihåg en episod när jag och Peter hade varit nere i Skåne och sålt. Och på vägen hem, vilket jag väl minnas var en fredag och eh, vår ekonomichef eh, ringer på mobilen där och säger att eh, det här ser inget bra ut. Alltså. Det här, vi kommer inte klara oss längre. Eh, allt kapital är slut. Eh, nästa månads löner ser kärvt ut. Liksom. Vi kommer inte fixa det. Eh, och så att jag, jag ser ingen utväg här, säger hon då till oss. Och jag och Peter, vi, jag vet att vi tog av i Helsingborg, vi kör in där, parkerar bilen, vi gick ut och satte oss på en parkbänk på torget i Helsingborg Och tror vi satt i 20 minuter och bara stirrade ut över, över vattnet, inte sa ett ord
0: Nej, bara såg liksom hopp, Det gick huset, hopp
1: Allting bara kändes som det bara rann mellan fingrarna Och så säger vad ska Peter, jag göra nu då? Peter säger till mig efter 20 minuter, vad ska du göra nu? Ja, så här, jag vet inte. så här, det, Jag får lade ta anställning någonstans. All, allting var, det var bara uppgivet så där Och så vi, vi vankade omkring där i Helsingborg och visste inte riktigt vad vi skulle göra. och, och Sen satte vi oss i bilen och sa nej, fan heller alltså. Nu ringer vi hem till våra fruar och säger att vi inte kommer hem. Och nu, nu åker vi raka vägen till kontoret och sätter oss och gör en ny affärsplan. Så vi, vi ringde och sa, nu kommer vi hem i helgen och vi drog till kontoret och där bodde vi under hela helgen, gjorde en ny affärsplan och gick till Viglek Boläset på igen. Nordea på måndag med en ny affärsplan och sa att fan, vi är konkursfärdiga, men vi har ja, en jävla lösning här. <laughs> och, Jag är på det igen. Ja. Ja fan vad vi har honom att tacka för att ja, ha den. Ja, Nej, men han, han köpte det så vi fick väl Vi hade väl kanske lite mer intäkter jag vet inte hur vi fick det här nya lånet Men en ny refinansiering i alla fall Och tillbaka Och eh, drog igång Maskineriet igen eh, Efter det Och eh, sen tror jag inte det tog mer än några månader Så var det precis som att vända på handen Så här Helt plötsligt så börjar kunderna bara Att komma över till oss det var rasa in kunder och anledningen var väl vad skanka e gjorde. Ja,
0: alltså att Equo och Conti gick ihop och de valde att köra Equo-systemet. <här> och, och, alltså <här> ja, ah, ah. och de fick sådana problem i uppstarten.
2: Ett IT-system. Ja, precis.
0: Ett IT-system och det fick såna otroliga problem så att det gick inte boka med dem och och och, 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 och fick alltså det var kaos. Mm. Och så en dag började på att bara nörring på oss alltså det, det, och då är som säg då då öppnas eh, dörren totalt. Mm. Och, och det, det, var, det var punkten från, från botten på vägen upp om man säger så. Mm.
1: Ja, och vi, jag tror vi landade en alltså lätt en kund i veckan, eller flera kunder i veckan ja, liksom ja. det bara raslade till och helt plötsligt så började vi anställa folk och det eh, klart att vi plockar några från Skanka ytterligare och, och jag vet att de körde upp De hade ju ett 10-15-tal belgare ja. Som de körde upp som bodde på hotell här uppe Och som satt och jobbade Och då var ju eh, ja, Bosse Svensson var där Och Erik Forsberg var där Och ja, det var ett, ett, ett gäng med personer från, från branschen Som jag kände som, som, som satt på Skanka då eh, Och där, där var vändpunkten ben, för oss, helt klart
2: Hur hade det gått om... Eh... De hade haft ett superbra IT-system. Ja, du hade nog Linus linjeskott och sålt chips nu tror jag.
1: Mm. Ja. <skratt> Då hade jag hade tagit
2: jobbet på Estrella. Jag hade jobbat svart Jag måste bara inflika det här. Ni, när ni nämner Nordcarrier-kontoret. Ja. För, för där har jag varit en gång, Det var jag tror att det var innan ni kom in i det här, och då var, fanns det en chef som heter Kent Krok. Amen. Och, och det, jag måste säga så här, jag har under min yrkeskarriär varit, jag vet inte hur många hundra, säkert tusen företag som jag har besökt. Och det här är nog det äckligaste kontoret jag har varit på i ja. hela mitt liv. Jag har aldrig sett en askkopp och den var stor, nej, så nej. full med fimpar. Du, du, du ja. tänker i hans rum tänker du? Ja, ja där ja. satt jag
1: mm. i hans kontor satt jag med de här jävla träväggarna där inne ja. som var så inrökt och den här jävla heltäckningsmattan där inne, den luktade aber alltså, där inne satt jag och jobbade Men Jag Francis. måste bara
2: fråga innan vi går vidare när ni hamnar i den här situationen man, hur, hur fan mår man? Alltså det, det var ju alltså det, det var inte bara det. Till, det där var,
0: det där var slutet om man säger. Det har ju varit x antal uh, veckor där, där vi har mått dåligt innan. För att, för att vi, inte, vi kom inte runt. Det var, frustrer, vi var frustrerade... Vi var ledsna, vi var arja, vi var kampsyndade. Och ändå fick man ju ta i den här, nu ska vi fixa. Så varenda, väldigt många söndagar vi satt och hade möten du och jag på kontoret. Mm. Liksom, okay, och nu gör vi så här, den här veckan gör vi så här. Och så gör vi så här. Alltså, mm. Nästa vecka gick inte det, då, då tar vi nästa typ. Vi tog nya tag hela tiden. Men där i Helsingborg var det var, det, var, det, det var ju fruktansvärt. Alltså. Men, men ja... Nej, men någonstans finns, finns ju en, en vilja hos oss att driva framåt helt enkelt. Alltså. Mm.
1: Det var väl nära att hus och hem rök också? men. Precis, det var det verkligen. Hus och hem och allting. Ja, det, det Hur förklarar det? man
2: för det för, för dem som som bor där tillsammans med. Man en. säger, man man, säger man, nej man säger fan <laughs> ingenting. Är <laughs> det är <livspolitik. laughs>
1: Nej då, nej så illa var det inte, men, men man, man, man kan ju inte dela med sig av alla de här detaljerna som händer utan du går ju och bär på väldigt mycket inombords. Mm. för du kan ju inte belasta din familj med alla de problemen hela hela hela, hela tiden eh, utan eh, jag tror nästan att min största ventil var nog eller vår största ventil var varandra. Så att eh, Peter fick stötta mig när jag var nere och jag och honom när han var nere och eh, Förhoppningsvis var en stark.
2: Så han fick ni rättat upp Nordicon då? Och då kom det lite nya affärsmöjligheter. Men någonting som heter NTN. Vad var det för någonting, Linus?
1: Mm. Det, var, det var kontakter som jag hade skaffat mig när jag bodde i Norge. Så hade jag träffat Jarl Dahle och Kjetil Åbe. Hade jag träffat och... Där hade det hänt en del på den sidan, de hade eh, Ketils pappa grundade eh, Birger Ekerholt-gruppen och utifrån det sen så, eh, så var han på någon resa, han tog över bolaget efter sin far och sen så köpte de upp ett antal bolag i Norge och växte så det knakade under många år så det, det var ju en ganska så etablerad koncern som hette NTN, Norwegian Transport Network eh, och eh, Ketil kontaktade mig och hörde att vi hade dratt igång Nordicon och han var väldigt sugen på det här med samlastning. Och så slängde han, när vi hade drivit bolaget i jag vet inte, två, tre år eller sånt där kanske var, så säger han du ska inte sälja några procent av bolaget till mig eller till NTN-gruppen. Ja, så vid det var, var kanske inte vad vi hade i planerna men det landade i alla fall i att vi gjorde det. Så jag tror vi sålde typ 10 procent av aktierna. Till NTN-gruppen. Så de blev delägare. Och vi fick väl en ganska schysst värdering där. Och tyckte det var spännande. Och ha dem som part i detta då. Att de kanske kunde ge oss en massa spin-offer, tänkte vi. och så, där. så vi gjorde i alla fall det. Och sen så gick det något år och sådär. Så du kan ju få köpa lite mer aktier i i Nordikon, så det här, ja kan vi fundera på och sådär, så det slutade att vi sålde lite mer aktier i Nordikon. Och den tredje gången, då säger Ketil att titta här nu vilka storslagna planer vi har i NTN-gruppen. Vill inte ni vara med på den resan? Vi gör så här att vi köper hela Nordicon och så blir ni istället delägare i NTN-gruppen. Och på den tiden då så, så var ju NTN-gruppen ganska så stor och ganska så högt värderad av bankerna och sådär eh, och eh, han erbjöd oss att vi skulle få 10% ägarandel i NTN-gruppen mot att de tog över resterande del av aktien i Nordikon. Och vi tyckte, wow, vilken bingo-grej, vilken affär. Liksom. Vi kan fortfarande driva och jobba med Nordikon, men vi äger inte Nordikon direkt utan vi är delägare i hela NTN-gruppen. Och det tyckte vi var en smakfull lösning på den tiden. Men det här eskalerade till någonting som vi inte riktigt hade förutsett. Dels så blev jag indragen i en massa NTN-grejer. Jag blev... Fick sitta i NTN-holdingsstyrelse Jag satt i Jag blev indragen i en massa, massa Utvecklingsprojekt som, som Skedde utanför Norge Så jag var i princip involverad I allting som skedde utanför Norge I Baltikum, i Ryssland och i övriga Norden Uh, och Peter, jag var ju tvungen att släppa Så Peter uh, tog vd-spakarna
2: Jag får inte vd det gillar jag inte jag. <laughs> Nej. Du, sa ju, vi ni, du, du sa ju det i början här, Att det var ju jobbigt när Linus kom in det är ja, du inte jäkligt glad då? <laughs> ja, men, ja, men det är det inte så roligt.
0: Men <laughs> så jag fick ju ta det. Men i alla fall, ja. NTN det, det var ju över 50 bolag och över 700 anställda. Så det var, det var ordentligt ja. bolag på så sätt. Också.
2: Vad var värderingen ja. på NTN när det var som bäst? Det, det
0: minns var? jag väldigt väl. Han, för Kjetlis sa ja. att den över 700 miljoner norska som...
1: En miljard det,
0: ja, närmare en miljard. Ja. Uh, och 10% på det, jag får ju räkna själv då. Men det, det var som sagt...
1: Jag mumma ja, på den tiden? tackar, ja.
0: tackar, tackar. Ja, tackar. <laughs> ja, ja 70 miljoner. Nej men ja. ja, det var nog mer.
1: mer än så. Men, eh, Svenska. Ja. Ja, men men eh, i den vevan där då, så, så, så lite grann... Jag kände att jag tappade fokus på Nordikon under de där åren. Och Peter han ångade på, vi var ju många i Nordikon då, och vi växte och så där, det gick ju bra. Men det slutade med att jag, jag tror jag satt i 22 styrelser eh, till slut. Så att mitt arbete det handlade bara om att eh, vara involverad i olika styrelsearbeten och nya projekt. Eh, och, och Ketil eh, Åbö som han hette som var huvudägare av den här gruppen. då han, eh, Det är sällan man har träffat någon sådan entreprenör ja. som ett tag allting han tog i blev till guld. Liksom. Han köpte bolag och det bara det gick rätt upp. Så han blev ju otroligt fartblind, Ketil, och körde på. Och, 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 och det finns så mycket konstiga historier att berätta om saker som har hänt. Han kunde ringa mig efter midnatt någon gång och säga Rino, sitter du ner eller vi, vi får köpa Keandersgruppen. Den har varit värderad till 160 miljoner, men nu får vi köpa den för 120 miljoner. Det är rea pris, vi köper den. Jag bara, men snälla Ketil, lugna ner dig. Vad är det? Ja, men De har logistikcenter över hela Norden och i Norge var de så här stora och så vidare. Ja, det gick inte att hejda honom utan han trummade igenom alla sådana beslut i styrelsen. Också för att han var majoritetsägare. Vi var i Kotka i Finland och tittade på ett markområde i Kotka på 40 000 kvadratmeter. Där ville han bygga ett logistikcenter och vid sittande bord så var det någon kille från kommunen där med avtal och han signerar på de här 40 000 kvadratmeterna som förpliktar oss att bygga ett logistikcenter under, inom två års tid och det ska vi göra säger på Linus, här tar du, du är ansvarig för att bygga logistikcentret eh, eh, budgeten är 100 miljoner nu kör du och han drog vidare till nästa projekt och där satt jag med det här i knät eh, och jag har aldrig byggt något logistikcenter hela mitt liv, det fick jag vara projektledare för och anställa personer och vi skulle göra en så kallad sale leaseback på detta, vi skulle alltså bygga det starta egen verksamhet i det men sälja fastigheten och jag minns så väl att innan jag hade förberett allting innan maskinerna skulle rulla in och börja förarbeta marken och sådana saker och byggprojektet skulle starta så frågade jag Kjetil: har du signat avtalet med någon som ska köpa fastigheten i Norge för det var ett fastighetsbolag Ja, det är signat Och då tryckte jag på knappen Och så körde hela projektet igång Och det är liksom irreversible Du kan inte dra tillbaka det i stort sett Så vi startade hela byggprojektet Men Ketil hade inte sålt fastigheten <skratt> <skratt> Så eh, problemet som uppstod då Detta var 2008-2009 mm -hmm. Och eh, precis alltså När den finansiella kraschen kom eh, Och eh, I den här vevan så var vi full gång att bygga logistikcenter i Kotka som, som var då budgeterat till 115 miljoner och vi skulle sälja det för 150 eller 160 miljoner. Och Ketil han var helt uppe i detta men köparna drog sig ur. Och där satt vi med ett logistikcenter vi hade inte ens någon verksamhet i den utan det gapade tomt till slut. Så att i, med andan i halsen så fick vi sålt det här logistikcentret för, och vi gick break even eller med en liten vinst på det ändå. Så vi klarar oss ur den situationen. Men eh, den här situationen som rullades ut då med. Eh, vi hade tror jag, 180 000 kvadratmeter logistikcenter i Norden. Där fyllnadsgraden gick ifrån eh, 85-90% eh, ner till eh, 40.
2: Innan vi kommer till det här att det gick åt bipan. <laughs> för det är också en intressant historia. Men jag, jag vet att någonstans har ni inte att Det finns en historia i Dubai också. Där ni var nere och cruisade. Oj, oj.
1: Mm. Ja, just det. Med någonting som heter eh,
2: Ottmel tror jag va?
1: Ja, det stämmer. Ja, det är ju en separat historia. Det är också vi fick en möjlighet att köpa in oss eh, i, under den här resan. Jag kommer inte ens ihåg vilket år det var Peter. Men, eh, 2006
0: ungefär. Jag.
1: Ja, 2006 kanske. Fick vi en möjlighet att köpa in oss i ett etablerat bolag i Dubai som heter Ottmel. Och syftet med att vi köpte in oss där och köpte vi 40% procent av det bolaget det var att vi skulle utveckla samlastning. I Mellanöstern då <laughs> Så då tänkte vi så här: Vi tar en av oss Vi var ju fyra grundare Till Nordicom Och vi tar en av oss Vilket var Kenneth Reze Så skickar vi han och hans familj till Dubai Och hans ungar skulle ha privatskola Och det var Nanny's Och det var chaufförer Och det var det ena med andra Så han var ganska dyr i drift Kenneth <laughs> Och så sa vi, ja äh, men du får ett år på dig. Och liksom visa lite grann vad, Att vi får igång samlastningen där nere. Alltså, men...
0: en, en, en om att en nav skulle de vara i Dubai Och det han skulle göra ja. Men vet inte fan vad han gjorde Men inte jobbade i alla fall ja, ja,
1: ja. Man ska inte kanske döma honom för hårt Nej, <laughs> Nej urs ursäkta Kenneth <laughs> Nej, jag tror Kenneth jobbade hårt men, ja. men, men jag tror att förutsättningarna för att lyckas Var ju nästan obefintliga Faktiskt med facit i hand Vi hade en vd för det bolaget där nere Som en kille som heter Leitmot Valley Han kan man säga Motarbetade nog Kenneth mm. ganska så hårt mm, Det var inte lätt så Eh, och, och Kenneth fick aldrig inblick i bolaget och vad som hände där nere. Han var ju halvarab och eh, gjorde sina wilson deals där nere. Så att, eh, det var svårt att få kontroll på detta och inblick i detta. Eh, så att vi, eh, vi, ja det är väl ingen lyckad historia kan man säga. Men vi
0: hade ju roligt ändå. Där ja, nej, nej. <laughs> jag, jag, jag minns när vi. När, när, Kenneth, han kunde allt om Dubai ungefär. Så kommer vi dit och så nu ska vi gå bada på ett bra ställe. så här, och, och Jag minns att vi går i flop, flip-flops med badkläderna i plastpåsar in till Hilton Jumeirah. Som är, alltså det, är sån, alltså det är inte femstjärnigt utan sjustjärnigt eh, lyxhotell. Det står bara Rolls Royce, Royce utanför. Det bling-bling. Och där kommer vi som kusiner för landet- och ska in och bada. Och jag vet inte hur vi lyckades- så köpa in oss, alltså betala oss in där. Ja, oss in. Men, vi, men vi satt var bara vi- på den här jäkla stranden- framför det där hotellet med det där seglet där. Ja. Många och, drinkar senare. Ja, satt vi där och bara sitter till- More champagne, more champagne <laughs> Jag tyckte det var så, så, så lyckad alltså Och det gick åt, det gick åt helvete det med
2: <laughs>
1: Och bara motgångar Men vi har ja. kul på vägen
2: Har <laughs> det är världs kampanj på vägen ja. men, men det Nej, det var som, som värst där i den här finanskrisen och NTN var Det var inte så mycket champagne, vad jag har förstått Nej.
1: Nej, det var, det var inga banan... Vi skämtar om det ibland För det kom in ett sån här eh, externt konsultbolag som heter Credo Som skulle rensa upp i NTN-gruppen Och då var det till och med nedskärningar på bananerna ja. på kontoret No bananas, no, no bananas var <laughs> <Fann>, du... <laughs> bort frukten till personalen. <laughs> Nej,
0: glöm det vi, vi, vi körde på. Men det ska jag säga att av de här 55 bolag som var egentligen då Nordicon gick ju fortfarande väldigt bra. Ja. Vi, vi, vi var ju de som höll upp
1: det här alltså. ja, och några andra bolag än det är Inte bara alltså. det men
0: det gick väldigt bra för oss alltså, Så att vi. Det, 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 det syntes ju inte på vårt kontor eller utåt. Hur rent igen. För heter ju Nordikon fortfarande alltså. Så att, men, men ja, när skeppet sjönk. Så fick vi möjligheter att köpa loss mm. vårt bolag. Och det var ju det var ett sult och bitterdäpplet. För vi är precis kommit på fötter igen. Och sen så måste vi mm. gå
2: in och låna mer,
0: mer pengar. Hos
2: <laughs> men men de, här, de, här, de här tio procenten egentligen, de var inte värda ett mycket. Ingenting.
1: Nej. Så från det att de var värda vad du nu sa tidigare då, ungefär, eller vi trodde det, så var det ingenting värt. Det var noll. Borta. Så vi tappar hela den, den som vi trodde, den, den investeringen eller det värdet. Och helt plötsligt så var NTN-gruppen inte värt ett skit. Och det var mera skulder än vad det var tillgångar i bolaget. Och banken gick in och tog över ihop med Credo. Och de skulle bara stycka upp hela den koncernen och sälja ut den till någon som ville köpa. De välvalda delarna, alltså de goda fina bolagen, ville man sälja ut då. Och eh, alla som satt i styrelsen i NTN var väl ute och fiskade för vem kan tänkas köpa. För det var ju en del riktigt fina bolag i den här gruppen. Eh, och eh, jag vet vid något tillfälle så kastade jag ut en krok till Finn Stavberg som finanschef i Gröna Gruppen. Eh, och vi hade en lunch och jag presenterade detta som en möjlighet. Eh, så att jag öppnade den dörren där för att det blev samtal mellan NTN eh, och Credo Banken. Ketil var med på Törner också och Gröna Gruppen då. Och hela den, för att göra en lång historia kort så slutade ju detta med att Gröna Gruppen köpte alla de friska bolagen. Och i den processen då så hade ju vi som tur var en förköpsklausul, en first refusal. Så att vi räckte upp handen i detta och sa sådär, upp, upp, up, upp, upp, upp vi köper Nordicom. Men hade vi några pengar att köpa Nordicom för? Så att vi. För tredje gången. Viglek! Så vi kontaktade Nordea igen och sa att nu har det här inträffat. Men som tur var så var ju Nordikan ett väldigt väl fungerande bolag som gjorde bra vinster. Så det var ett fint bolag. Så att vi kunde ju belöna lite på oss själva. Ytterligare en massa personliga privata säkerheter men framförallt på företaget då så att de tog företaget som säkerhet så att banken ägde Nordicon under ett tag där. så vi var tvungna att köpa kan man säga Nordicon för marknadspris. Och det var det var mycket pengar.
2: <laughs> och hur lång tid tog det nu då sen för nu är vi börjar ju närma oss mm. det, det här minns 20... jag var
0: 2011 det gör vi det där sånt 2011, ja, 2011 ja, för jag var på en Chippis jag stod och snackade med en kompisarism att nu ska vi fira för nu, nu fick vi tillbaka det är så jävla ja, fast vi, vi, vi är, vi är panka nu igen men, 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 men vi äger skiten ändå så, så nej men det, det det tog ju ja var det 2017 som vi betalade av det sista ja. på bolaget ja. här men vi själva hade ju en del kvar mm. så att det är alldeles nyligen som vi har <laughs> fått loss det här alltså
1: Ja, det är som vi är på. Det är några år sedan ja. sen vi var på grönkvist när vi hade betalat av de skulderna som vi hade belånat upp för att kunna lösa ut bolaget. Då. Så det har varit en, en brokig resa under de här åren kan man säga.
2: Jag, tycker, jag kommer tillbaka lite grann till det här. Hur, hur kunde ni hålla ihop på det sättet? Ni har ju själv varit in lite i kompletterar varandra, men det man måste ju utsättas för. För väldiga prövningar i, i sådana här lägen. Hur, hur, hur funkar det? Ja, det är, Nej, det är svårt. Att... Nej,
1: det första som jag kommer att tänka på är att vi båda är jävligt prestigelösa. Jag och Peter, när det gäller de sakerna. Eh, och det, det tror jag, det, det blir... Vi har, ju fan inte, vi, har inte, vi har egentligen inte bråkat, du och jag, på 30 över 30 år. Nej. Vi, har aldrig, vi har aldrig varit ovänner. Liksom. Vi har aldrig... Det är klart att vi har haft meningsskiljaktigheter och... och... Jag springer på och vill framåt uppåt. Och Peter säger: Stopp, tänk på det här. Liksom. Alltså, men, det, men det är men... så att
0: vi, alltså vi, vi har ju, igen som jag sa från början, att vi, vi, har, vi har samma mål i sikte. Och, och vi kanske har olika sätt ibland hur vi ska nå det, men, men, men bägge tänker åt håll, samma håll. Ja. Och, och, och igen då att vi, vi, vi kompletterar varandra. Hela tiden. Och, och Visst, vi kan ju ha diskussioner och, och så. Men, nej, men, äh, förvånansvärt äh, få gånger. Mm. Sen, och, och sen är det att jag är så väldigt dödmjuk också.
2: Ja, men det är inte ljumma. Det.
0: det sa jag inte.
2: Nej, men du, du, du lät det som att en du... är dödmjuk. Ja. <laughs> då <funkar> du. <det. laughs> då kan den andra göra vad fan man vill. <laughs> ja. ja, men hur mycket umgås ni privata?
1: Nej, inte jättemycket jag vet inte ja, Ingenting Nej. vill jag säga Nej men vi spelar ju golf ihop ja, ibland Och vi har en grillning någon gång då och då och sådär. Men, men ofta så är det Vi har ju gjort så mycket tillsammans När det gäller företaget Vi har ju rest ihop och vi har ju haft fester ihop med ganska många sådana I contem och Nordicam-regi och sådär Så att vi har väl känt att När man har sin fritid Så umgås Peter med sina vänner och jag med mina Så att det är inte så att vi ringer varandra på helgerna Och säger vad ska du hitta på Nej det gör vi inte
2: jag tänkte att vi ska avrunda lite och be oss ut i världen och se hur, hur ser samlastningsvärlden ut idag? Ni har ju redan nämnt ett antal konstellationer och hur de uppstod och det var nacka och så vidare. Men, men hur, hur ser samlastningsmarknaden ut i världen idag? Vilka konstellationer finns det?
1: Ja, det ju, om man tittar på globala nätverk idag då, så är det ju de, de, ska vi säga, de, de tre stora drakarna i världen är ju Chipco, alltså Worldwide Alliance, och sen har du Eculine, Ecul Worldwide som de heter, och sen har du Vanguard. För att bena ut det lite grann så alltså är ju Vanguard det är ju faktiskt det som en gång i tiden var Nacka det är ju alltså i grund och botten DCL Brennan och Conterm sen har de köpt en massa andra bolag under resans gång, de köpte bland annat Ocean World i Kina som vi jobbade med i början och inkorporerade det in i Vanguard-gruppen och så vidare och huvudägaren tre det var Owen Glenn som sedermera sedan sålde hela Vanguard-gruppen till Man Capital som är en egyptiskt ägd finansbolag i England tror jag och så de är ju ägda av ett finansbolag som heter Man Capital idag Och Shipco är ju ägd Utav, utav Arne Simonson, En dansk, eller hans konglomerat Kan man säga shipco gruppen då inom Scan Group Och sen har vi då Eculine Som är indisk ägda idag Utav All Cargo Och alla de här tre grupperna, de är ju väldigt, väldigt stora Och dominerande På den globala samlastningsarenan Kan man säga då jag vet inte om man ska uttrycka någonting, men det känns som att Chipco stabila. Vanguard har nog skakat lite grann om den senaste tiden. Och EcuLine är väl också upcoming och stabila kan man säga. Sen på fjärde platsen då kan man säga, där är ju nätverket GCA, Global Consolidator Alliance, som Nordicon då tillhör via agent i det nätverket. Och där är ju Globlink, den stora tunga, som, som styr det här nätverket. Och sen är det en massa stora agenter, samlastningsagenter runt om i hela världen. Då. Så det syns ju ihop mer av en stor spelare och massa agenter kan man säga. Medan de andra tre är ju väldigt mycket egenägda kontor. Man kanske har 2 300 kontor runt om i världen. Globalink har väl 100, 114 kontor tror jag i världen. Och sen är det agenter resterande då. Och på femte platsen så kommer iCargo eh, som eh, egentligen i grund och botten är det väl ett antal stora aktörer eh, som, som eh, CP World och eh, MSL i Sydamerika och eh, Fancheng Eurasia i Kina och så där, som är lite tongivande i det nätverket. Men det är också ett nätverk av en massa starka samlasningsagenter runt om i världen. Och på sjätte plats tror jag Cargo World, där är Amaz är också en kinesisk samlastare som är liksom grunden i konstellationen där. Och sen så toppar man upp det med en massa starka agenter då. Så i princip så finns det sex stycken globala samlastningsnätverk idag.
2: Hur ser det ut i Norden då? Uh, ja, um,
0: ska vi börja från toppen. Det är Nordikon som är den dominanta samlastaren. Nej, skämt på sidor. Så, jo, men det, skämt på sidor. Det, nej, det är ju inte så. så det, 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 det är Nordikon. Och, och, och sen följt av... Eh, Chipko. Det var den här ödmjukheten som... Ja, men ja, tacka, tacka. Det, det var, var en <laughs> lögn. Ja. Nej, men sen nu eh, efter det så vill jag säga att eh, Chipko, eh, Arja, eller bästa konkurrenter om man ska uttrycka så. Eh, och Sen har vi Vanguard nu som eh, representeras som den gröna gruppen om man uttrycker så. MTA, ja. Ja, mm. precis. Som köpt upp MTA. Sen har du ju eh, EQ, som representeras av Nordistics i Danmark. Har de, inte, de har väl lite i Finland, har de några kvar? Ja, de har
1: va? inga kontor i Norge, Inget inga kontor i Sverige, i Sverige men de har ett litet kontor i Finland. De märks så mycket ja. längre. Så de styrs i... från Danmark, ja.
0: uh, Och sen har du ju PFC, som representerar iCargo, då. Mm.
2: Kan man staffla in den här storleken lite? Hur, hur, hur stort är Nordikon jämfört med de två närmaste konkurrenterna ungefär på marknaden?
1: Ja, vi, vi, vi ägnar oss lite grann att räkna på marknadsandelar och sådär. Och Vi klart vi gör lite beräkningar på det och försöker väl... Med den vetskapen vi har, vi vet ungefär hur mycket containers alla andra hanterar, hur mycket kubikmeter och sådär. Så vi uppskattar att Nordicon har en total marknadsandel bland de neutrala samlastarna på 40-45 procent.
2: Men jag måste ställa frågan som flög i mitt huvud här. Är det, finns det någon utländsk eller extern ägare i Nordikon Eller är det så att ni, ni två plus, plus alltså ni fyra grundare som, som äger allt, alltihopa?
1: Ja, vi tre grundare. Eh, tre grundare som äger den stora majoriteten av Nordikon. det är jag, Peter och Tommy. Eh, och sedan så har vi ju för två år sedan nu då, så har vi bjudit in fem stycken minoritetsägare som äger en liten liten del var i nordikon gruppen Och det är anställda alltså? Anställda, ja. Precis. Fem stycken nyckelpersoner i Sverige, Norge och Finland som äger eh, en liten del var då. Och eh, sedan så har vi även vår vd i Danmark som äger en del av det danska bolaget. Då. Fast vårt TPL-holding TPL -holding eh, äger majoriteten av alla bolagen. Då.
2: Men till sist, eh, om vi sätter på oss de här eh, framtidsglasögonen. Vad, 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 hur kommer utvecklingen att bli de närmaste tio åren? Vad tror ni? Om vi lite.
1: Ja, eh, jag tror ju att, eh, att eh, andelen eller eh, kakan av styckegods kommer att öka, tror jag. Jag tror att vi kommer att eh, man kommer hantera mer mindre enheter över världen, liksom, det tror jag. Det, det går i Även i samband med e-commerce och sådana saker där man kommer att hitta produktionsställen som ligger närmare konsumenten och så kommer man att distribuera ut mindre partier. Det kan komma från Europa kanske, istället för Kina eller liknande. Så jag tror jag tror att den kakan kommer att, att öka med styckegodshantering generellt sett, det tror jag.
2: Vad säger Peter?
0: Ja, det är intressant tankar det för man går tillbaka genom året så har det alltid varit hur länge mer kommer samlasning fungera för att man tror att de stora eh, spritörerna kommer upp där egna och det är med. Men, men ser man att historiskt så har volymen på styrkot bara ökat. Ja. Eh, och, och så det kommer inte in en liten en liten eller lite, men kommer en ny transportsätt som heter Rails från Kina i första hand just nu då. Eh, Och som konkurrerar på motion och väldigt mycket mot flyg. Så det blir en ny samlastnings- System mm,
1: mm. Från, från Asien och hemma i alla fall. Mm. Eller mellan Europa och Asien. Det
0: mm.
2: mm. har vi haft ett avsnitt om eh, tidigare. Ja, ja, precis. Rail från eh, Kina. Men eh, jag undrar lite om, om jag liksom heter Ketil och har ett eh, miljardbolag nu. Mm -hmm. Och så säger jag att ni får 10% <laughs> Been there, done that <laughs> No, thank you <laughs> Jag betalar er i aktier är det Nej,
1: det gör? där är icke-intressant <laughs> det, mig... det må vi inte göra bara.
2: Låt
0: mig fundera på det ja. Nej
1: <laughs> Inga fler sådana affärer Nej, jag tror inte det Jag tror att eh, vi ska inte Sälja till något Norsk eh, men eh, vi
0: funderar på, <laughs> på, på att göra chips
2: faktiskt. Ja men det, har, det, det är nu får jag ihop det. nu börjar <laughs> oh, jag ja, till ja, chips, så mycket. Apropot chips Är det ja, där ja, ja, ja. att det fanns, var du där och jobbar för Nelsen eller önskan,
1: men jag har en ny favorit nu. Ja. Alltså den är sjukt god Så alltså. jag måste bara tipsa om den. Det okay. är ju dill och brynt smör. Vad alltså, menar du att chips. Är det chipsort eller lägger ja. du på dill och brynsmör? Nej, 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 det är en ny, ny chipsmak. Äh, ja. De pumpar ju ut nya chipsmaker nu på marknaden här. Så, så dill och brynsmör smakar på den alltså.
2: Smakar på den? Mm. Vad kontrar du med det här, Peter? Jag vet att är, är fortfarande? <gård> det måste
0: vara, och, och, och vakna. liksom, typ så vaknar han. Det, det, det kan, inte vara, kan inte vara
2: sant. Jo, jo, jo. jo det, uh -huh. det är sant. Okay. Vad kontrar du med, Peter? Uh, rött. det är Rött, rött alltså. Ja. Oh. Rött är gött. Men det är inte mycket att kontra med. Na, mycket, det är det. Vad är produktutvecklingen där? Jaha, det tänker så. Um, men då, då tycker jag att eftersom vi sitter här innan en lång helg när vi spelar in det här, ja. um, så um, uh, ska ni ju faktiskt få komma med varsitt vintips. Tycker jag Nu är det så att det här avsnittet lanseras inte en långhelg Men det kommer fler långhelg framöver här Linus du ville börja
1: Ja Jag har druckit mycket rövvin i mina dagar Och jag har druckit allting från 69 kronor uppåt Men det här är det är lite dyrare är det Men det är fasen i mig det godaste vinet jag någonsin har druckit alltså. Italiensk vin från Verona som heter Campo del Maestro det är lite dyrare, 2,89 eller sånt där. Ganska dyrt vin, men...
0: Per låda då, eller?
1: <laughs> det finns inte på låda, för <laughs> Nej, gå, alltså gå och prova det. Jag, 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 kanske det är dum som säger detta, för det kommer bli slutsålt nu när alla går och köper det. Men jag, jag ska gå och köpa en låda och ha reserv hemma, så det är så fruktansvärt bra. Campo del Maestro.
2: Campo del Maestro. Jag tycker mm. att det, det är ett perfekt namn också om man är vd för ett eh, bolagsanordning. Låter hända. Ja, ja. Campo del Maestro. Nej, men. Det är på minnet. <laughs> Klingar gott. Peter, uh, vad kom vi, vi,
0: jag uh, vinntips? Ja, då säger jag Röttvind. säger sidor. Kan, jag, skämt att säga då. kan, kan eh, du utveckla det som du brukar <laughs> Ja. <lite? laughs> uh, uh, jo, men det, jag har inte. Favo faktiskt inte Massivar på Cello. Uh, och det är inte så jättedyrt dyrt. Ja, ja. uh, det Ja. Det, vad det så du ta, ja okej, okay. ja okej. Okay. Ja, jag, jag är inte bra på att läsa. Jag blir så full. Nej, sk, skämt och sidor. Det, det är för att det är, det är gött, det är lättrucket om man måste så dåligt om efter. Och det är gött. Ja, <laughs> två fantastiska. Fan
2: alltså. ja, två fantastiska eh, tips eh, från. Eh, Peter och Linus får ju avrunda det här lite mer personliga och mer entertainer-avsnitt än vad vi haft tidigare. Hoppas ni har gillat det här. Vi tackar er som har, alla ni som har lyssnat. Och givetvis Peter och Linus för att vi fick ta del av er historia. Tackar ni och varsågod.